0: Estamos escuchando Tendencias, con la conducción de Pablo Galeano.
1: Seguimos en Tendencias, y quería mencionar algo, o comentar algo en función de lo que se va a saber hoy, 17.30, esto es el fallo de la justicia con respecto a la causa, que se conoce como la causa de vialidad, en la cual se está juzgando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, haciendo hincapié en una figura que es la de asociación ilícita. Más allá de los debates que se dan sobre si estos tipos curraron o no, yo creo que queda la clara que son unos chorros importantes. Escuchemos lo que decía el senador Eduardo Costa cuando explicaba por qué fueron por todo. Me parece que vale la pena. Quizás es un video que han visto ustedes. Escuchémoslo.
0: Provincia, fueron por todos y se quedaron con todos. Ruta Provincial 39, Austral Construcciones. No la hizo. Ruta Provincial número 9. Calafate Piedrabuena. Las Zarobaez. Ruta Truncado, Gobernador Gregores. Autovía Comodoro Caleta. Mil millones de dólares. Nunca terminaron, nunca hicieron la obra. Avenida Circunvalación de Caleta, Olivia. Ruta Teliers del Salado, también las Arobaez. Por eso está las Arobaes preso. Lo dejaron sin agua. Se robaron una obra de cloaca y lo mismo hicieron con el agua en la zona norte de Santa Cruz. Cruz, el gasoducto, dejaron sin gas a dos pueblos de la cordillera, ruta entre Río Turbio 28 de noviembre, atrás de cada uno de estos hechos de corrupción hay gente que quedó devastada y ICRT una central térmica no funciona todavía, y el resto fue a una mina, una mina que hoy no puede sacar carbón porque no está en condiciones de seguridad, esto es lo que hicieron no vas a creer que es una persecución o un show mediático
1: bueno, eh, esto se está difundiendo, es un discurso viejo de Eduardo Costa, que hace clara referencia a todo lo que después se debatió y se discutió en la causa. Obviamente que está comprobado todo el curro, claramente comprobado, es innegable. Es muy difícil, por lo menos, de justificar todo el curro en la obra pública que hubo en la provincia de Santa Cruz. Lo que a mí particularmente me preocupa y me llamó la atención es la figura de la asociación ilícita, que es lo que quiero charlar un segundo con ustedes. Porque si bien no soy un experto en derecho, creo que es interesante aclarar algunas cosas. Y digo esto aclarar porque es interesante promover debates que sean transparentes, pluralistas... Que estén despojados de, de intenciones de llevar agua para un molino determinado. Es decir, comportarnos de manera seria, aunque sea de vez en cuando, ¿no? Como decía Barrio Nuevo, dejemos de robar durante, no sé, dos o tres años. Bueno, comportémonos serios de vez en cuando. Y uno de los aspectos centrales de este juicio penal que se sigue contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández, tiene que ver con... ...la figura o el tipo penal de asociación ilícita. Y sería interesante, rápidamente... ...referirse a las implicancias constitucionales y administrativas... ...que tiene el uso del tipo penal, este que estamos hablando... ...de la asociación ilícita... ...a la hora de juzgar conductas... ...que pueden ser conductas por acción o por omisión... ...es decir, conductas de hacer o de dejar de hacer algo que implique un ilícito, y en este caso de una expresidenta de la nación. ¿Qué hizo y qué dejó de hacer la expresidenta para, la, la ex para que se la juzgue y se la trate de encuadrar en este tipo de delito, de asociación ilícita? Vamos a aburrirnos un poco con el Código Penal. El artículo 210 del Código castiga a quienes formen parte de una asociación o banda de tres o más personas, esto es lo que dice el código, destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Es decir que no necesariamente tiene que haber cometido el delito la persona, sino que por el solo hecho de formar parte de esta asociación, que justamente esta se reúne para cometer delitos, por más que no realice la acción puntual, a ver si me entienden, esta figura la absorbe y de alguna manera la condena también a la persona que forma parte. Bien, esto más o menos quedó claro, ¿no? Por el solo hecho de ser miembro de la asociación, entonces está condenado. Lo dice el código, ¿sí? Ahora bien, cuando se reconstruyen los debates históricos y actuales, de nacionales y también de derecho comparado de la dogmática penal en torno a este tema de la asociación ilícita y la autoría penal mediata es decir la cercanía que tengo yo con el hecho delictivo sí esto a ver esto por ahí es interesante con un ejemplo por ejemplo eh, a ver yo tendría vamos a un caso de daños no hay un ejemplo clásico en el derecho cuando se estudia que es que yo soy dueño de un perrito que es un caso real, ¿no? Eh, soy dueño de un perrito, está en la terraza el perrito y yo no tomé las medidas precautorias como para que el perrito este, no se caiga de la terraza. La cuestión es que, bueno, no puse barandas, ponele. La cuestión es que el perro se cae, ¿no? Con, con, se cae y se cae, desgraciadamente, arriba de la cabeza de una señora. Y la señora se muere fruto de que le impacta el perrito en la cabeza. Bueno, entonces yo soy, de alguna manera, culpable por la negligencia que tuve no poner la baranda y prever que si el perro se caía podía matar a una persona. Bueno. Ahora, lo que pasó en el caso real es que al ver ese ese perrito que se caía y que mataba a la persona, una, un señor que pasaba con su auto se distrae así y choca a una, per, a una persona y la mata. Bueno, acá me pongo a inventar un poco, ¿no? Pero ocurrieron varios hechos en cadena al ver ese accidente automovilístico una persona que andaba caminando se impactó tanto que le agarró un ataque de corazón y se murió ahora, el señor dueño del perrito en la terraza es culpable de todas las muertes esas este bueno, ahí se habla de la distancia entre el hecho y la consecuencia para decirlo así, no más entonces, la cercanía de, del hecho con el resultado tiene que ver con la responsabilidad que tiene o no el tipo. Obviamente, si le cayó el perro en la cabeza a la señora, si tiene responsabilidad, no va a tener responsabilidad por los sucesivos ataques cardíacos o accidentes que produjo ese primer hecho. Bueno, este es un, un debate que se da, ¿y por qué lo traigo a cuento acá? Porque tiene que ver con la mediatez de la autoría eh, penal. ¿sí? Y en función de esto, de la asociación ilícita, se abre una crítica constitucional fundamental que se formula a esta figura penal y se cargan las tintas sobre los aspectos subjetivos del imputado precisamente porque no se exige como decíamos la comisión de ningún delito específico sino la mera membresía en un grupo entonces por el solo hecho de pertenecer como decía antes eso es lo que está exigiendo la, la figura penal para para que exista la figura, entonces, de la asociación ilícita plantea algunos problemas con el principio que exige que el derecho penal juzgue acciones u omisiones, y no las características de las personas, porque si no estaríamos haciendo un derecho penal de las personas. Es decir, tal persona, por vestirse así, por tener cierta conducta, por haber tenido cierta, cierta editorial, es más punible que otra. Suena injusto, ¿no? Bueno, de ello estamos hablando. Entonces ahí hay ya un ruido que hace con esta figura. Pero cuando se intenta aplicar la figura de la asociación ilícita a, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, estas contradicciones y complejidades crecen más. Vamos a, a ver por qué crecen más estas contradicciones en el caso de Cristina y en el caso de una expresidente que se puede aplicar a cualquier expresidente. En primer lugar, la descripción de la posición o pertenencia de un presidente o de una presidenta o una supuesta asociación ilícita implica, va a sonar duro pero en algún punto criminalizar a la política ¿por qué? porque si un gobierno y ustedes van a decir, bueno, pero robaron pero escúchenme un segundo si un gobierno decide priorizar, por ejemplo, cierto tipo de obra pública ...o el desarrollo de áreas geográficas... ...o optar por cierto tipo de infraestructura institucional... ...contractual o lo que sea... ...o designar a tal o cual funcionario... ...para que haga esas políticas... ...son todas decisiones discrecionales... ...no arbitrarias... ...que pertenecen al ámbito de la política... ...y por lo tanto son cuestiones políticas no judiciales ...que es una de las bases del derecho... ...y su relación con la política... ...están impedidas de ser criminalizadas... ...y tampoco pueden ser utilizadas... ...como prueba para que constituyan un indicio de una condena penal. Esto, insisto, no significa que no tengan que investigarse y si se prueban condenarse, obviamente, los delitos económicos concretos que puedan haberse cometido. Con toda la fuerza de la ley voy contra la cabeza del tipo del delincuente, del funcionario delincuente. Pero lo que digo es algo distinto, es que no pueden despreciarse las pruebas sobre la existencia o inexistencia de delitos económicos concretos y específicos si se investiga a un expresidente y al mismo tiempo basar una condena solamente en una ponderación de sus características subjetivas o del clima de época durante el gobierno a cargo de, en este caso, Cristina Fernández de Kirchner. No se puede juzgar así porque, porque es un peligro realmente para el sistema democrático en general no se puede juzgar así porque de juzgar así o de comportarse así a ser real y que lo podemos hablar en otro momento pero para no aburrirnos a lo que se llama los delitos del enemigo hay realmente un solo paso por otra parte abrir la puerta a la ponderación penal de las decisiones administrativas económicas a través de esta figura de la asociación ilícita genera otro riesgo que es enfriar el funcionamiento de la democracia, por decirlo así. Si las decisiones que toman los gobernantes con mayores responsabilidades pueden ser en el futuro consideradas como eslabones en una cadena que terminen probando la pertenencia a una supuesta asociación ilícita, yo me pregunto cuál sería el incentivo que disponen las autoridades para tomar decisiones que impliquen movilizar recursos. Si vos vas a poner la lupa... En toda la cadena, por las dudas no hagan nada, entonces no hacemos nada porque pueden cana, por la macana que se mande otro. Poner la lupa sobre todo lo que hizo la, una presidenta, en este caso buscando conexiones indirectas que habiliten este concepto de pertenencia a un grupo y así justificar una condena penal, puede ser peligroso porque puede llevar a una suerte de parálisis en el funcionamiento de la administración pública. Fíjese qué antecedente para los próximos presidentes además algo que dijo la propia Cristina con respecto a que bueno si soy una parte de una asociación ilícita entonces todos mis eh, mis decisiones o mis nombramientos dirigidos a los fiscales serían nulos y esos fiscales fueron este, nombrados por ella ¿no? decía ella irónicamente estamos hablando de las consecuencias jurídicas de que una presidenta o un presidente de la nación ejerciera su cargo en el marco de una asociación ilícita ¿qué se hace con eso? se, se anulan todas las decisiones ¿Qué pasa con la promulgación de leyes de presupuestos, por ejemplo, el pago de la deuda de acreedores, los salarios de los empleados del Estado? Todas las leyes, ustedes saben, pasan por última instancia por el, por el Poder Ejecutivo para la firma antes de publicarse en el boletín oficial. ¿Qué pasa con eso, con esas firmas? ¿Se va para atrás con todas las leyes esas? La verdad que no tendría sentido, si somos respetuosos del derecho, si alguien actuó como parte de una organización ilícita, de una asociación ilícita, hizo este tipo de actos, todos sus actos deberían ser nulos. Ahora, no puede ser que sean nulos algunas cosas y válidas algunas cosas. No parece ser la figura penal más apta, entonces, para juzgar la ejecución del gasto público, esta de la asociación ilícita ilícita. En fin, en un rato vamos a saber qué es lo que dice la justicia al respecto, pero no quería dejar de tirar un par de conceptos que me parecían interesantes.
0: Para los que son manija,
1: que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿Querés vender tu auto?